0: Der Dreijährige rief, Papa, nicht die Mama tot machen. Der Sechsjährige sagte dann nur, die Mama ist schon tot und hatte damit leider recht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, heute geht es wieder um ein Gewaltverbrechen. Und zwar eins, das ja, besonders erschreckend ist. Es geht um einen 40-jährigen Familienvater aus der Vorderpfalz der vor gut zehn Jahren wie im Blutrausch mit einem Küchenmesser immer wieder auf seine 30-jährige Frau eingestochen hat. Irgendwann kamen die beiden Söhne dazu und der Dreijährige rief, Papa, nicht die Mama tot machen. Der Sechsjährige sagte dann nur, die Mama ist schon tot und hatte damit leider recht. Christoph, wie habt ihr in der Redaktion damals von diesem Verbrechen erfahren? Vielleicht erstmal allgemein, wenn jemand umgebracht
1: worden ist, dann kriegen wir als Medium über kurz oder lang eine Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft und der Polizei, in der dann über ein Tötungsdelikt informiert wird. Ähm, diesen Begriff verwenden die Behörden, um offen zu lassen, ob es jetzt um Mord oder Totschlag geht. Diese ähm, Mitteilungen sind dann meistens erstmal sehr knapp gehalten und sie kommen selten noch am gleichen Tag, weil die Polizei ja erstmal in Ruhe ermitteln und äh, sich mal einen Überblick verschaffen will.
0: Die wollen auch gar nicht, dass wir so schnell da vor Ort sind. Ne? Manchmal passiert das, weil wir es mitkriegen, aber wenn es irgendwo ist, wo, wo uns keiner informiert oder so, dann ist da erstmal Ruhe und manchmal sogar länger als ein Tag.
1: Ja, also ich, ich, ich verstehe das auch. Da sind wir halt so ein bisschen Antagonisten. Wir haben unsere Aufgabe und die Polizei, die Staatsanwaltschaft hat ihre Aufgabe. Und jeder macht sie halt. Dass wir damals tatsächlich erst durch so eine Mitteilung, von der Tat erfahren haben. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es eigentlich eher nicht, weil wir haben tatsächlich noch am gleichen Tag, also ohne wenige Stunden später, davon erfahren und wir hatten nicht nur den Ort in der Vorderpfalz, wo das passiert war, sondern auch die konkrete Adresse und sowas gibt die Polizei normalerweise ja nicht raus. Das heißt, ich denke, wir hatten wohl einfach einen Hinweis von Lesern. Das kommt ja manchmal, dass Leute sich melden und sagen: Da ist irgendwie was passiert, das ist Polizei. Wisst ihr, was da los ist?
0: Naja, und ich sag mal, wenn beim Kapitaldelikt, dann kommt irgendwann die Spurensicherung, die haben weiße Anzüge an. Also ähm, da ist man dann auch als Nachbar oder so, das sieht man halt auch nicht jeden Tag, ja. Und irgendwann, sag ich mal, kommen dann die Leute, die auch, wenn es Tote gegeben hat, halt sie da raustragen. Ja. Also da, sag ich mal, wenn man nicht ganz allein irgendwo auf dem, auf dem flachen Land lebt, äh, dann oder im, im, im tiefsten felsischen Wald, äh, dann bekommt man da, bekommen da schon ein paar Menschen mit.
1: Ja, also da war jetzt auch, irgendwann ist ein Hubschrauber gelandet, äh, so, also das, ja, die Nachbarn haben es mitbekommen.
0: Wie seid ihr denn dann mit diesen ersten Infos umgegangen?
1: Eine Kollegin ist rausgefahren, um sich vor Ort einfach mal umzusehen und auch zu schauen, ob sie zum Beispiel mit Nachbarn sprechen kann. Wobei wir vor dieser Entscheidung uns schon erstmal noch kurz die Zeit genommen haben, nachgedacht haben, auch diskutiert haben, machen wir das, weil man da ja immer auf einem schmalen Grat ist. Im, im Bundeswahrjournalismus gibt es diesen bösen Begriff des Witwenschüttelns, das heißt, nach einem Verbrechen oder auch nach einem schlimmen Unfall versucht man, möglichst schnell Angehörige der Opfer aufzutreiben, an die ranzukommen und aus ihnen dann möglichst viele Informationen rauszuholen. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was, was Leute den Journalisten dann alles erzählen. Aber die stehen halt dann auch unter Schock. Es ja manchmal, dass Leute in, in, in so einer Situation wirklich jedem alles erzählen, der, der, der sie einfach nur antippt und das, das wird dann halt auch ausgenutzt und also ich persönlich mache sowas nicht und, und die
0: Rheinpfalz macht sowas nicht. Was ja auch gut ist und da haben wir uns auch feste Regeln gegeben. Ich habe mal vor vielen Jahren ein, ja, eine Hospitanz bei einem Boulevardblatt gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie das da funktioniert. Einfach nur mal, um zu gucken. Weil ich glaube, das ist manchmal auch, also wenn man das mal live mitbekommt, ist noch nochmal was ganz anderes, als wenn man nur irgendwie daneben steht. Und ähm, ich war auch direkt bei den Polizeireportern damals und ich kann mich an eine Geschichte da erinnern, weil du sagst, Witwenschütteln, ich werde es nie vergessen. Da stehen wir in einer Großstadt in Deutschland in einem Hochhaus und da war ein Tag vorher auch ein Kapitaldelikt, da hat irgendjemand seine Frau umgebracht oder also, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall stehen wir da vor der Tür und äh, Polizeireporter, dieses Boulevardblatt klingelt, die Tür geht auf, also bei den Nachbarn direkt nebenan. Das war offensichtlich auch noch Verwandtschaft. Und fing mit dem Gespräch an und sagte dann nach, kurzen, nach, nach nach kurzer Zeit, lassen Sie uns doch reingehen, muss doch nicht jeder hören. Und zack war die Tür auf und die waren drin, inklusive Fotograf. Und ich hab, ich weiß noch heute noch, wie ich da stand und habe gedacht, das gibt's doch jetzt gar nicht. Da sagte er im Flur, lassen Sie uns reingehen, muss doch nicht jeder hören. Und hatte sich aber mit dem Titel des, des Blattes und so auch alles vorgestellt und trotzdem, die, der hat sofort die Tür aufgemacht, die sind rein, saßen auf der Couch und haben die ganze Lebensgeschichte bekommen. Wahnsinn. Würden wir uns überhaupt nicht trauen und äh, wollen wir auch gar nicht. Wollen wir nicht.
1: Ich meine, das, was wir damals gesagt haben, okay, mal rausfahren, sich da vor Ort umgucken, mal gucken, ob man mit Nachbarn in Gespräch kommt, das haben wir dann schon gemacht. Es ist halt, wenn sowas Schreckliches passiert ist, dann wollen wir als Gesellschaft das ja auch irgendwie verstehen und, und erfahren, wie es dazu gekommen ist. Es hat ja irgendwie auch was mit, mit Anteilnahme zu tun. Ich, ich würde nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der es allen irgendwie völlig egal ist, wenn, wenn nebenan
0: jemand umgebracht worden ist. Naja, und es geht ja auch um Prävention. Wenn man weiß, wie es zum Verbrechen gekommen ist, dann kann man vielleicht verhindern, dass etwas Ähnliches wieder passiert, die Menschen auch, sag ich mal, sensibel machen für bestimmte Dinge.
1: Ja, wobei es da natürlich immer Grenzen gibt. Also Telefontrickbetrug zum Beispiel, da geht es ja wunderbar, da können wir in unserer Berichterstattung den Leuten erklären, wenn bei euch jetzt ein angeblicher nahe Angehöriger oder ein angeblicher Polizist anruft und das Gespräch verläuft dann so und so, dann habt ihr da einen Betrüger an der Leitung und der will euch abzocken, also auflegen, Polizei anrufen. Bei so Gewaltverbrechen wie das, worüber wir jetzt hier reden, ist es ist natürlich schwieriger, weil du kannst heute nicht einfach so eine Art Bedienungsanleitung. Geben, wo man sagt, okay, jetzt erkennst du, dass dein Nachbar, ein Freund, ein Angehöriger irgendwie kurz davor ist, demnächst jemanden umzubringen. Aber man kann ja zumindest auch über so gesellschaftliche Frühwarnsysteme reden. Also haben, haben die Polizei oder andere Behörden, irgendwelche Fachleute, haben die die Möglichkeit überhaupt irgendwie einzugreifen, wenn sie merken, dass jemand gefährlich werden könnte? Oder was ja auch sein kann, hatten die jemanden vielleicht sogar schon auf dem Schirm? Aber dann hat die zuständige Stelle einfach ihren Job nicht so richtig gemacht. Also ich versuche dann halt eigentlich immer nach so einem Verbrechen erstmal möglichst schnell herauszufinden, in was für einem Milieu das eigentlich passiert ist. Also platt gesagt, was sind es für Leute, um die es da geht? Ist es ist es eine Familie, die schon komplett aus der Spur war wegen Drogen, Alkohol oder so? Oder ist es mehr so eine Sache mit bürgerlicher Fassade, wo aber dann doch ein notorischer Schläger irgendwie da, der Ehemann und Vater ist. Oder, auch das gibt es ja, ist so eine Tat wirklich aus heiterem Himmel gekommen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, eine Kollegin wäre rausgefahren und hat die vor Ort was herausgefunden?
1: Ja, so ein bisschen was verrät einem ja eigentlich auch schon die Wohnsituation. Also passiert ist das Verbrechen in einem Neubaugebiet, Mehrfamilienhaus zwischen Reihenhäusern, dieses Mehrfamilienhaus war wohl insgesamt nicht ganz so gepflegt wie jetzt das Umfeld, aber jetzt auch nicht irgendwie heruntergekommen oder so. Und die eigentliche, die Wohnung, in der in der die Tat passiert war, die war im zweiten Stock. Davor war der Zugang über so eine Art Balkon und da stand eine, eine schöne Holzbank. An der Tür war ein Ostergesteck, es war so Osterzeit, als das passiert ist. Dann noch so ein Willkommensschild, das da hing. Nebendran war dann ein Fenster, die untere Hälfte so mit, mit Sichtschutz beklebt und oben drüber dann so Klebebilder mit Kindermotiven, irgendwie so Drachen und so. Also es war eigentlich ganz normal, ganz bürgerlich, wenn man so will, was ein bisschen spießig. Aber dass nicht alles hundertprozentig in Ordnung ist bei dieser Familie, das hatten einige Nachbarn dann schon mitgekriegt. Das haben sie dann meiner Kollegin erzählt. Es ging darum, dass der Mann immer schlecht drauf war, dass er wohl auch zu viel getrunken hat und seine Frau geschlagen hat. Man hat sie wohl mal mit einem blauen Auge gesehen gehabt. Hatten die Nachbarn denn auch was von der Tat mitbekommen? Von der Tat nicht, aber wir haben gerade schon ansatzweise darüber gesprochen, vom Polizeieinsatz. Der Täter hatte die Polizei hinterher selbst angerufen. Dann kamen natürlich Streifen, Krankenwagen, aber unbebauten Nachbargrundstück ist dann. Auch ein Hubschrauber gelandet, wie schon gesagt. Und eine Nachbarin hat dann auch zum Beispiel beobachtet, wie der Mann mit erhobenen und blutverschmierten Händen aus, aus der Wohnung rauskam, sich der Polizei gestellt hat ja, und wie die Polizei danach das eine weinende
0: Kind aus der Wohnung gebracht hat. Also du hattest ja gesagt, der der das eine Kind war sechs Jahre alt, das wird sich auch an, an so einen Tag erinnern können, das ist schon wirklich furchtbar, ne? Also wenn man sich überlegt, also dass die Kinder da zugucken mussten, das hat schon nochmal eine ganz besondere Qualität. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt nicht
1: den Ort nennen, in dem es passiert ist und auch nicht, nicht den genauen Zeitraum, sondern es bei in der Vorderpfalz und vor ungefähr zehn Jahren belassen.
0: Ja, das eine Kind, das müsste heute dann so um die 16 sein. Also das Trauma, was es da mitbekommen hat, da kann man nur hoffen, dass es gut betreut wurde anschließend und Hilfe bekommen hat. Jetzt hast du gesagt, die Nachbarn wussten, dass der Mann seine Frau geschlagen hatte. War denn die Polizei da vorher schon mal äh, angerauscht oder ähm, vorstellig geworden? Oder hat die Frau vielleicht schon mal eine Anzeige erstattet? Ähm, kannst du da was zu sagen? Ja, wir haben dann hinterher heraus
1: recherchiert, also
0: ein paar Monate
1: vor der Tat hat es da mal was gegeben gehabt. Das Verbrechen ist zur Osterzeit passiert, bei dem, was da vorher war, da waren wir so in der Advents-Weihnachtszeit. Da waren er und, und seine Frau, das spätere Opfer, zu Besuch bei seinen Eltern. Da hat es dann Streit gegeben, er hat sie geschlagen, sie ist daraufhin zu ihren Eltern und sie hat die Polizei eingeschaltet. Die hat ihr dann erstmal eine Adresse von so einer Beratungsstelle für Frauen in solchen Situationen gegeben und mit ihr einen Termin ausgemacht, wo sie dann offiziell polizeilich vernommen werden sollte. Aber den hat die Frau dann abgesagt. Zum Zweiten ist sie dann nicht gekommen. Dann hat sie angekündigt, ihr Anwalt wird sich melden. Und irgendwann hat sie der Polizei mitgeteilt, dass sie sich mit ihrem Mann wieder versöhnt hat. Und nicht gegen ihn aussagen wird. Und damit war die Polizei raus. Ich meine, es ging um eine Straftat, eine Frau geschlagen, wo das Opfer die einzige Zeugin war. Und wenn sie nichts sagt, dann kann die Polizei da ja auch nichts machen.
0: Also, dieses Muster hat man in solchen Fällen ja ganz oft, mhm. ja, dass die Frauen geschlagen werden. Die halten das ganz lange, also eine extrem lange Zeit aus dann kommt vielleicht der Tag, an dem sie dann zur Polizei gehen und dann kommt, sag ich mal, auf der anderen Seite der Beziehung, da wird dann da erzählt, dass man sich bessern will und nie wieder passiert was. Und dann gehen die zur Polizei und sagen doch nicht aus und zwei Wochen später werden sie wieder geschlagen. Vielleicht an der, an der Stelle auch nochmal, also es gibt ja überall Frauenhäuser und da kann man einfach nur empfehlen, dass wenn die Frauen auch, nicht wissen, wo sie hin sollen, also wenn sie nicht Eltern vor Ort haben oder wenn sie irgendwie mit den, die Kinder auch mitnehmen wollen oder so, ja, ins Telefonbuch gucken, Auskunft anrufen, nächste Frauenhaus und äh, die sind zumindest äh, erstmal safe.
1: Ja, wobei davon ja. abgesehen gibt es ja auch durchaus die Möglichkeit, es gibt ja diesen, diesen Slogan sozusagen, wer schlägt, der geht. Also die Polizei zieht das ja auch durch, wenn man so innerfamiliäre Gewalt hat, dass dann derjenige, von dem die Gewalt ausgegangen ist, das kann manchmal ja auch die Frau sein, spielt nicht so eine ganz große Rolle, aber kommt auch vor, aber dass derjenige, der gewalttätig geworden ist, dann vor die Wohnung gesetzt wird, den Schlüssel abgenommen kriegt und dann für, ich glaube, zehn Tage oder was nicht zurückkommen darf, damit dann das Opfer, also im Regelfall die Frau, Luft hat, um zu gucken, wie geht es weiter und wie kann ich mein Leben neu organisieren, wenn ich weg will von ihm.
0: Aber da muss man auch ehrlich sagen, da halten sich auch nicht immer alle dran. Und ich meine, heute über WhatsApp etc., dann wird halt weiter terrorisiert. Und die Angst, ja, dass derjenige natürlich immer weiß, wo man ist. Ja, Also das kommt ja auch noch hinzu.
1: Ja. Ich meine, man muss ja natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man darüber redet, diese Möglichkeiten, die ein Opfer da hat. Wenn die dann, wie in diesem Fall, die Frau eben nicht genutzt hat, dass man dann irgendwie so auf die Spur kommt, so von wegen, naja, dann war sie ja quasi selber schuld, dass sie am Ende umgebracht worden ist. Also ich meine, das sollte man sich tunlichst verkneifen. Ich meine, wir sehen es immer nur von außen. Wir wissen nicht, was zwischen den beiden da letzten Endes in der, Pas in der Beziehung passiert
0: ist. Oder aber wissen ich, wir wissen nur,
1: wie es ausgegangen das ist. Das
0: stimmt, aber ich meine, schlagen, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ist ein ist, ist, Nullmittel um irgendwelche Beziehungsprobleme zu lösen und auch nicht akzeptabel.
1: Ja, und eigentlich sagen ja, ja auch alle Fachleute, wenn jemand einmal geschlagen hat, egal wie, wie räumütig er sich hinterher gibt, wenn jemand einmal in der Beziehung geschlagen hat, dann wird es wieder tun.
0: Jetzt lass uns noch mal über die Polizei reden. Da ist ja durchaus auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch der Vorwurf gegen Beamte gekommen, dass die das nicht ernst nehmen, gerade... Bei Gewalt gegen Frauen, es ja, sind dann oft männliche Beamte, die dann dahin kommen. Das hat sich mittlerweile alles ein bisschen geändert. Viel mehr Frauen dabei und äh, ich glaube, die sind auch sensibler geworden. In dem Fall damals ähm, hat die Polizei da aus deiner Sicht alles richtig gemacht. Also es gab einen
1: Punkt, der war vielleicht so ein bisschen zweifelhaft. Wenn es in einer Beziehung zu einer Gewalttat kommt und das Paar Kinder hat, dann muss die Polizei eigentlich auch das Jugendamt einschalten. Das Jugendamt kommt ja dann auch mehr so ich sag mal, beratend daher, kann vielleicht auch an der Familie dranbleiben, wenn jetzt, wie in so einer Situation, die Polizei nichts machen kann direkt, weil die nun mal für Straftaten zuständig ist. Und wenn da keine Aussage und mithin kein Beleg mehr für die Straftat da ist, sie dann halt auch irgendwann nichts mehr machen kann. Und in diesem Fall war das Jugendamt damals offensichtlich nicht informiert worden, Warum ließ sich dann hinterher auch nicht mehr so genau rekonstruieren? Möglicherweise hat sich irgendwo ein Polizist gedacht, das braucht es in dem Fall nicht, weil als er sie geschlagen hat, waren die Kinder nicht dabei. Also ist das nichts für das Jugendamt. Oder vielleicht war auch der Polizei gar nicht aufgefallen, dass dieses Paar überhaupt Kinder hat, weil sie in dem Moment, in dem Fall, um zu sagen, den es dagegen, erstmal keine Rolle gespielt haben.
0: Christoph, dann kam es irgendwann ja auch zum Prozess.
1: Halbes Jahr später ungefähr nach der Tat.
0: In dem Prozess selbst ähm, ist dann, sag ich mal, über diese ganze Vorgeschichte und so nochmal äh, ausführlicher gesprochen worden.
1: Ja, da kam zum Beispiel eine Zeugin aus der Nachbarschaft, deren Familie sich in den Monaten vor der Tat mit der, naja, Täter- und Opferfamilie <lacht> angefreundet hatte. Also die Familien hatten sich halt irgendwie kennengelernt, gemeinsam gegrillt zusammen Silvester gefeiert, waren zusammen beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters. Und diese, die Nachbarsfrau hat als Zeugin gesagt, sie hat ein paar Monate lang gedacht, dass ihre neuen Freunde da, dass sie wirklich die perfekte Beziehung haben, weil sie zum Beispiel wie frisch verliebt herumgeknutscht haben, obwohl sie schon zehn Jahre lang ungefähr verheiratet waren. Aber an Fasnacht hat sie dann gesehen, wie der Mann mal ausgerastet ist und eine andere Freundin seiner Frau beschimpft hat. Und irgendwie in diesem Zusammenhang hat sie dann auch mitbekommen, dass der wohl übertrieben eifersüchtig sein soll. Das war dann schon wenige Wochen vor der Tat, Fastnacht, wie gesagt, Tat ungefähr an Ostern. Aber die Zeugin hat bis zum Schluss gedacht, okay, es geht hier, das ist ein Originalzutat von ihr, um Schatten auf dem Paradies. Also im Prinzip tolle Beziehung. Okay, der Mann hat halt
0: irgendwie ein paar Macken. Aber diese Schatten waren schon ein schwarzes Loch ne? mhm. im Nachhinein. Was hat denn den Mann so ausrasten lassen, dass er damals seine Frau erstorben hat? Es ist, es ist völlig absurd. Also ich habe muss auch, als ich mir das,
1: den Fall im, im Rückblick nochmal in der Vorbereitung angeguckt habe, ich dachte, nee, also es ist eigentlich ja der vierjährige Sohn dieser Nachbarin, über die wir gerade gesprochen haben, hat einem der Söhne des späteren Täters irgendwas erzählt. Das hat der wiederum dann seinem Vater weitererzählt. Und was genau das war, das hat sich hinterher überhaupt nicht mehr klären lassen. Also das eine Kind hat dem anderen Kind irgendwas gesagt und das andere Kind erzählt dann wieder irgendetwas darüber seinem Vater. Im Kopf vom Vater ist dann irgendwie draus geworden, seine Frau will sich von ihm trennen und hat das bislang vor ihm geheim gehalten. Aber die Nachbarsfamilie, die weiß es schon. Und die Nachbarin hat es dann noch irgendwie mitgekriegt, dass es da Kladderadatsch gibt, ist rübergegangen, wollte das irgendwie klarstellen. Also, sie hat dann gesagt, sie, sie ist gar nicht mehr richtig an ihn rangekommen und ist dann eben wieder gegangen.
0: Und dann hat er sofort
1: zugestochen. Nee, das ist dann am, am nächsten Morgen in aller Frühe passiert. Was dazwischen abgelaufen ist, wissen wir nur durch ihn. Er hat im Prozess ein Geständnis abgelegt. Es klang aber soweit auch alles glaubwürdig, was er da erzählt hat. Er hat also gesagt, er hat in der Nacht auf der Couch und nicht im Ehebett geschlafen. Man hatte sich ja gestritten. Irgendwann ist er dann recht früh aufgewacht und seine Frau auch. Dann haben sie wieder versucht, miteinander zu reden, aber da ist gleich wieder ein Streit draus geworden, wo es dann wieder um Trennung ging, um zu fragen, wie wer bleibt in der Wohnung, wer bekommt die Kinder. Und dann hat die Frau angeblich einen Satz gesagt, der ihn endgültig ausrasten ließ, nämlich jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte, bye bye baby. Und daraufhin hat er sich das, ein Küchenmesser mit 23 cm Klinge geschnappt und zugestochen, und zwar 53 Mal. Das stand hinter dem Obduktionsbericht. Den haben die Richter dann im Prozess vorgelesen, war dann aufgeführt für jeden einzelnen Stich, wo der hingegangen war, was er da alles... Durchschnitten hatte. Es hat unglaublich lange gedauert in, in diesem Prozess, das, das, das vorzulesen. Ich, ich, ich selber habe keinen Prozess erlebt, wo jemand sein Opfer derart zugerichtet hatte.
0: Also was, was muss für den, was muss eine Wut in dem gesteckt haben? Also ich meine, 53 Mal ist ja schon Blutrausch, der weißt du, hat wahrscheinlich ohne ihn jetzt da in Schutz nehmen zu wollen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann irgendwann überhaupt noch realisiert. Also, also natürlich am Anfang, aber wenn einer 53-mal zusticht, also das ist ja, ne, der muss als wenn einer auf Droge ist. wenn man die Frage,
1: was, was war in seinem Kopf eigentlich los? Es war dann in diesem Prozess, wie so oft eigentlich, Tatsächlich die entscheidende Frage. Er hat ein Geständnis abgelegt und zwar ein umfassendes. Das heißt, er hat sich nicht nur hingestellt und hat gesagt, ja, ich war's, sondern er hat auch versucht, aus seiner Sicht zu beschreiben, wie es dazu gekommen war. Da muss man wissen, er und seine Frau hatten sich Monate vor der Tat schon mal getrennt gehabt. Sie war ausgezogen, dann doch wieder bei ihm eingezogen. Und er hat gesagt, er hat sich wirklich bemüht, bei diesem Neuanfang, die Beziehung zu retten. Er hat sich mehr um die Kinder gekümmert. Er hat gesagt, er hat auf einen besseren Job verzichtet, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Aber er hatte dann umgekehrt den Eindruck, dass seine Frau es nicht mehr ernst mit ihm meint. Er hat dann behauptet, sie hat immer gegen ihn gestichelt. Sie hat mit ihren Freundinnen über ihn gelästert, über ihn hergezogen, hat Textnachrichten von anderen Männern bekommen. Aber der Punkt war, er war offenbar der Einzige im Umfeld, der das so wahrgenommen hat. Also dafür hat man ja dann auch Zeugen kommen lassen, zum Beispiel die, die, die Nachbarin, andere, die dann auch gefragt worden sind, na, kann sein, dass da was dran war, dass sie ihn irgendwie vorher fertig gemacht hat, dass sie ihm untreu war, dass sie äh, irgendwie Sachen mit anderen Männern angefangen hat und so weiter. Und alle haben gesagt, nee, nee da war nichts. Er, der Mann, der Täter wiederum hat gesagt, das, das hat ihn völlig zermürbt. Er war dann auch zweimal kurzzeitig in der Psychiatrie gewesen, hatte wohl einen eher ja, symbolischen Suizidversuch unternommen und er hat sogar gedacht, dass seine Frau noch irgendwelche finsteren
0: Typen auf ihn angesetzt hat. Also das hört sich ja alles ziemlich schräg an. Also finstere Typen... Ähm wie soll ich ja. mir das vorstellen?
1: Also er, er hat da so eine Geschichte erzählt. Seine Frau hat ihn mal gebeten, beim McDonalds für die Familie Essen zu holen. Und als er auf dem Weg war, hat ihn dann ein dunkler BMW verfolgt. Und das ist ihm dann so unheimlich geworden, dass er irgendwann umgekehrt und, und ohne Essen wieder heimgekommen ist. Und dann hat er gesagt, hat das seiner Frau erzählt, musste erklären, wieso er jetzt ohne Essen, wieder daherkommt. Und dann hat er gesagt, die hat so ganz komisch reagiert. So als ob sie da irgendwie was damit zu tun gehabt hätte.
0: Also hätte ich auch komisch reagiert. Das ist die andere Seite, ja, natürlich. Oh,
1: ähm, klingt nach Verfolgungswahn. Ja, schon. Also es ja, war auch, er hatte bis zum Prozess schon irgendwie kapiert, dass er sie sie sich vieles wohl nur eingebildet hat oder jedenfalls völlig übersteigert wahrgenommen hat. Aber gerade bei dieser Geschichte mit, mit dem dunklen BMW, da, da ist er, glaube ich, auch nochmal so ganz, ganz direkt gefragt worden, ja, was denken Sie denn? Was, was, was war da los? Glauben Sie, dass Sie da irgendwie verfolgt worden sind? Und so. Da hat er hat man irgendwie doch gemerkt, nee, er, er glaubt schon nach wie vor, dass da irgendwie was, was dran gewesen sein könnte. Also mich, mich hat es mal, ich hat es erinnert an, an jemanden, den ich vor vielen Jahren mal privat kennengelernt habe, der auch paranoid war, deswegen in Behandlung war. Und der hat da einerseits ganz offen erzählt, dass er krank ist, dass er Medikamente nimmt, dass er da eine Therapeutin hat, der auch vertraut. Und andererseits hat er trotzdem genauso selbstverständlich davon geredet, dass es da aber wirklich Menschen gibt, die ihm nachstellen. Ja, obwohl es also ja eigentlich zwei Sachen sind, die, 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 die sich völlig widersprechen, wenn ich auf der einen Seite weiß, ich bin krank und das kommt auf meiner, von meiner Krankheit, aber auf der anderen Seite eben doch irgendwie daran glaube.
0: Du hast jetzt aber vom Täter geredet, ne? Mit dass der Medikamente genommen hat, nicht von deinem Bekannten. Nee, doch, ja. von meinem Bekannten. Ach, von deinem Bekannten, okay. Aber das wissen wir nicht, ob der Täter, ob der irgendwo, also der war zweimal in der Psychiatrie, aber ob er weiter noch irgendwie in Behandlung oder Medikamente genommen hat, ist da irgendwas bekannt gewesen? Da war nicht oder?
1: davon die Rede, also von daher gehe ich davon aus, dass nein. Also ich, so wie ich das verstanden habe, wobei man da vielleicht auch dazu sagen muss, ich habe Prozesse über vergleichbare Taten erlebt, die haben sich über Wochen, Monate hingezogen. Die Sache, die war in einem Tag wegverhandelt. Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit der Verteidigung dann zu tun. Der Verteidiger wusste ungefähr, wo das darauf rausläuft und ähm, das war für ihn, glaube ich, in Ordnung. Das war so... Das Szenario, ja gut, der kriegt, was da an der Stelle zu erwarten ist. Und da müssen wir jetzt nicht noch mal, ich sag mal unter jeden Teppich drunter gucken, ob da noch irgendwie was drunter liegt, was irgendwie was mit der Tat zu tun haben könnte.
0: Gut, er hat auch ein umfassendes Geständnis abgelegt, hast du gesagt. Das ist ja dann auch noch mal äh, ziemlich entscheidend, auch für die Dauer Verfahrens. Ja, ja
1: man, wobei, ich meine, die, die Frage nach der Täterschaft, also war er es oder war er es nicht, die hat sich ja gar nicht gestellt. Ne? Ich meine, er hatte Polizei selbst gerufen, er, er war in dieser Wohnung, also da, da, da gab es jetzt eigentlich nichts zu diskutieren, sondern wenn dann, war nur die Frage, wie ist es mit seiner psychischen Verfassung gewesen, beziehungsweise inwieweit hat vielleicht doch die Frau das Opfer irgendwelche Dinge getan, die einen gewissen, wenn auch nicht, es gibt keine Rechtfertigung für sowas, aber es gibt ja Konstellationen, wo man sagt, gut, da sind Dinge in einer Beziehung passiert, die dann doch Sachen nachvollziehbar werden lassen. Ne?
0: Aber bleiben wir noch mal bei seiner psychischen Verfassung. In dem Prozess gab es ja wahrscheinlich auch einen psychiatrischen Gutachter. Was hat der denn damals gesagt?
1: Er hat zunächst mal gesagt, dass er das, was der Angeklagte da erzählt, berichtet, dass er das glaubhaft findet. In dem Sinn, dass er glaubt, dass der das wirklich so wahrgenommen hat. Also zum Beispiel diese Eifersuchtsfantasien, dass das jetzt nichts ist, was er sich nachträglich ausdenkt, um jetzt irgendwie einen Tat zu rechtfertigen, sondern dass das vorher, dass er das tatsächlich so erlebt hat. Und die Erklärung des Gutachters dafür war, die Frau war zuvor nach ungefähr zehn Ehejahren wohl ein bisschen selbstständiger geworden. Was jetzt zum Beispiel heißt, dass sie mal ohne ihn einfach mit Freundinnen ausgegangen ist. Das ist jetzt, das waren, glaube ich, Sachen, die sind bei anderen Paaren von vornherein selbstverständlich. Da war es wohl so, dass er damit aber irgendwie nicht zurechtgekommen ist und dass er sich dann so eben in, in, in die Dinge reingesteigert hat. Nicht so weit, dass er jetzt wirklich, was ja auch denkbar ist, schon regelrechte Wahnvorstellungen gehabt hätte, aber eben doch, der Gutachter hat gesagt, paranoide Tendenzen.
0: Und was war mit ihm in dem Moment da, als er zugestochen hat? Der Angeklagte selbst
1: hat gesagt, er war er war wie in einem Tunnel und ist im Grunde erst wieder zu sich gekommen, in dem Moment, wo die Kinder dazu kamen, Dieser Schreckliche Moment, Papa, nicht die Mama tot machen und äh, die Mama ist schon tot. Der Psychiater hat das sozusagen dann ins, ins Fachliche übersetzt. Eine Tat im Affekt bei erheblich beeinträchtigter Steuerungsfähigkeit. Das heißt, der Täter war auf der einen Seite schon noch so klar im Kopf, dass er eigentlich wusste, egal was gerade los ist, ich darf meine Frau nicht umbringen. Aber seine Fähigkeit entsprechend zu handeln, die war zum Teil verloren, was dann juristisch bedeutet, die Tat kann zwar schon bestraft werden, aber äh, die Strafe muss schon deutlich milder ausfallen als bei jemandem, der wirklich äh, bei voller Klarheit gehandelt hat.
0: Aber da muss man jetzt mal dazu sagen, hätte er nur zweimal zugestochen, wäre wahrscheinlich mit einer längeren Strafe da weggekommen als mit 53 Mal.
1: Also diese 53 Mal war natürlich schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass naja, da jemand nicht aus kalter Berechnung seine, seine Frau umgebracht hat, weil das wäre mit wenigen Messerstichen, Entschuldigung, das klingt ein bisschen zynisch, aber, aber so ist es, das wäre natürlich mit wenigen Messerstichen getan gewesen. Diese 53 Mal, die sind natürlich schon ein deutliches Anzeichen dafür, dass da jemand völlig aus der Spur war in dem Moment. Was hat er denn an Strafen bekommen? Sieben Jahre Haft wegen Totschlags. Mit, mit dieser Einschränkung erheblich beeinträchtigte Steuerungsfähigkeit. Das war so ungefähr, die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre gefordert. Also man war schon ungefähr in der Größenordnung, an die alle da auch gedacht haben.
0: Was passiert denn mit solchen Tätern, wenn die dann nach sieben Jahren wieder auf freien Fuß kommen? Bekommen die da in der St im Strafvollzug auch dann eine Therapie oder wird mit denen da gearbeitet oder kommt der dann nach sieben Jahren wieder raus und man weiß eigentlich nicht, ja, kann das nochmal passieren? Machst du ein
1: großes Fass auf? Ich meine, Strafvollzug ähm, ist ja vom theoretischen Anspruch her jedenfalls schon längst weg davon zu sagen, Leute einfach nur irgendwie wegsperren und ja, so ein bisschen diese Logik, denen soll es jetzt so und so viele Jahre möglichst dreckig gehen, weil sie haben was fürchterlich Schlimmes getan. Sondern äh, man da kommen natürlich äh, diese Ideen von Resozialisierung und so weiter mit rein, weil es ja andererseits auch immer wieder Leute gibt, die sagen, es gibt keinen schlechteren Ort, um ein besserer Mensch zu werden als ein Gefängnis, weil man von lauter Leuten umgeben ist, die ja irgendwie ganz, ganz ähnliche Sachen gemacht haben. Aber ähm, ich mein, da, da, da kommen wir in Grundsatzfragen rein, die uns, glaube ich, heute den Rahmen wirklich sprengen.
0: Aber das nochmal, also wir, wir müssen nicht keine Grundsatzdiskussion führen, aber es das heißt, der kommt nach sieben Jahren raus und ist dann ja frei. Da ist ja, sage ich mal, in dem Urteil steckt ja jetzt nicht irgendwie, dass er noch dann irgendwelche Auflagen hat oder so. Der bewegt sich wieder ganz normal frei im, im, im gesellschaftlichen Leben. Und wenn er eine neue Frau, Freundin kennenlernt, die Chance, dass er wieder zuschlägt, ähm, also ich sag mal, wenn ich das jetzt alles so höre, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Vermutlich ist er ja schon früher als nach
1: sieben Jahren rausgekommen. Ähm, ich sag mal so, der Regelwert für jemanden, der sich in der Haft anständig benimmt, ist ja, dass er nach, dass er rauskommt, nachdem er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hat. Das ist ja auch so eine, ich sag mal, zweischneidige Sache. Auf der einen Seite hat man dann manchmal die Empörung, wie ähm, jetzt hat er in Anführungszeichen nur sieben Jahre gekriegt, und äh, dann fällt davon auch noch ein Drittel weg. Ähm, die andere Seite ist die, wenn jemand vorzeitig rausgelassen wird. Dann kann man ihm Auflagen machen. Man sagen, gut, du kommst raus, aber das und das und das und das, und das, und das wird auch überprüft. Wenn, wenn du die Leute ja, bis zum bitteren Ende, bis sie ihre Strafe wirklich restlos verbüßt haben, drin lässt, dann bleiben halt auch deutlich weniger Möglichkeiten, um den dann hinterher, wenn wir, wenn er wieder in Freiheit ist, noch irgendwie so ein bisschen zu begleiten und versuchen den auch draußen noch auf der Spur zu halten.
0: Also ich weiß, dass man auch solche Menschen nicht Leben lang irgendwie wegsperren kann, das ist mir alles völlig klar und ähm, nur ich sage ganz ehrlich, bei mir bleibt da doch immer irgendwie ein, ein schlechtes Gefühl. Ich meine, der kann natürlich rauskommen, kann komplett sich verändert haben, äh, so dass da nie wieder was passiert, äh, er auch äh, seine neue Freundin, Frau, wenn er dann eine hat, nicht mehr schlägt. Es kann aber halt auch ganz anders sein, ja, dass er das äh, doch wieder tut. Und ähm, ja, also das, äh, ich weiß auch, ich, also ich habe keine Antwort darauf, aber... Wenn der einer 53 Mal zusticht und, wie du schon gesagt hast, in so einem Tunnel war, wer sagt mir, dass sowas dann nicht nochmal wieder passieren kann. Und äh, ja, das muss auch nicht jedes Jahr passieren. Es reicht, kann ja auch sein, dass es erst in zehn Jahren wieder passiert. Und ähm, finde ich schwierig sowas. Finde ich wirklich richtig schwierig und habe keine Antwort darauf. Aber wie gesagt, also komisches Gefühl. Bei dem Prozess, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, da hat der Angeklagte ja am Ende immer das letzte Wort in jedem Prozess. Hat der damals was gesagt? Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben? Ja, auch das war durchaus
1: nochmal äh, eindrücklich. Er hat, er saß weinend da. Also muss ich jetzt auch. Ich meine, der, der saß ja nicht den ganzen Prozess über, nicht wie, wie jemand da, der jetzt sagt, okay, ich habe da was gemacht, aber blöd, tut mir leid. Äh, sondern der war. Der war schon fertig. Und da kommt ja immer die Frage, macht jemand Show oder so? Aber ja, es gibt Grenzen dessen, was man vorspielen kann. Und ähm, ich glaube nicht, dass der was vorgespielt hat. Und ähm, also in seinem Letz-, bei seinem letzten Wort, bei seinem Schlusswort, saß er weinend da und hat gesagt: Ich wünsche jeden Tag, jede Sekunde, ich könnte es rückgängig machen. Und hat dabei dann in den Zuschauerraum. Geschaut, weil dort saßen seine Eltern und seine Schwiegereltern, also die Eltern seines Opfers, bei denen auch seine Kinder untergekommen waren. Und seine Schwiegermutter hat dann, was eigentlich im Gerichtssaal nicht erlaubt ist, aber in so einer, in so einer Situation sieht ein Richter da darüber hinweg, die hat ihm dann nur schluchzend geantwortet. Für deine Kinder würde ich sterben, egal was du mir angetan hast.
0: Puh, also heftig, ja. Ähm Wie gesagt, also ich hoffe, dass es den Kindern gut geht, dass die das irgendwie verarbeiten können. Ich weiß gar nicht, ob man sowas verarbeiten kann. Das wird einen das ganze Leben begleiten, vor allem bei dem Sechsjährigen, bei dem, bei dem Sechsjährigen Kind. Bei dem Dreijährigen weiß ich nicht, da, da kann es noch sein, dass das irgendwie verschwindet oder so, aber der Sechsjährige, der wird sich dran erinnern. Und das ist ganz furchtbar. Also Christoph, vielen Dank für die Geschichte. Wir hatten in den Folgen davor hatten wir was mit Blitzern und so. Da merke ich, da fällt es einem noch mal leichter drüber zu reden, weil Heute hatten wir wieder was, wo man ja, im, auch im Nachgang manchmal noch drüber nachdenkt und denkt, Mensch, also Dinge gibt's, von denen man manchmal glaubt oder hofft, dass es sie gar nicht geben dürfte. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja.